0: Doppelgänger-Tech-Talk So geht Startup Zum Digitalduell. duell Zu Handelsblatt des Rap.
1: Welcome to the world of the media Startup Insider Daily Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir stellen hier einmal in der Woche Podcasts vor, die man kennen sollte, wenn man sich für die Startup-Szene interessiert. Podcasts, die man eventuell nicht entdecken würde, wenn man einfach nur bei Spotify oder Apple Podcasts vorbeischaut. Und deswegen stellen wir hier immer Formate vor, die in irgendeiner Form Mehrwert bieten für den oder die geneigte Entrepreneurin. Heute bei uns zu Gast ist Sumit Kumar. Er ist Podcast Host von Minimal Empires. Das ist ein toller Podcast, der sich vor allem um das Thema Bootstrapping dreht. Sumit ist selbst Gründer von einem Unternehmen, das nennt sich Parket. Darüber wird er auch gleich noch ein bisschen sprechen und das Unternehmen ist eben auch gebootstrapped und das ist eine spannende Vorgehensweise. Der kann ich sehr viel abgewinnen. Von daher freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Sumit Kumar, der Podcast-Host von Minimal Empires. Startup Insider Daily Media Talk. Ja, dann freue ich mich sehr. Sumit Kumar ist hier, Podcast-Host von Minimal Empires und der Founder von Parkett. Hallo, Sumit. Hallo Jan, vielen hm. Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Du bist ja, bist ja ein spannender Gast, muss ich sagen, weil du eigentlich Bootstrapping-Gründer bist und dann aber jetzt einen tollen Podcast gegründet hast oder gestartet hast, wo du, wenn ich es richtig verstehe, über deine ganzen Learnings und Insights sprichst. Erzähl doch vielleicht, bevor wir loslegen, um über den Podcast zu sprechen, ein paar Sätze zu Parkett. Äh,
0: super gerne. Parkett ist ähm, eins meiner vielen Projekte, die ich äh, in meiner Freizeit angefangen habe zu bauen oder zu starten. Und äh, Parkett ist... Mittlerweile das Größte und Erfolgreichste, das heißt dafür, sagen wir mal, das ist mein Paradebeispiel an einem, an einem Bootstrap-Startup, weil ich eben da am meisten gelernt habe und das am erfolgreichsten war, es ist es eins oder vielen Projekten jetzt über die Jahre, aber nichtsdestotrotz eine Portfolio-Tracking-Software, also ein FinTech für Endkonsumenten, Anleger. Genau und daraus sehe ich die meisten Learnings, die ich im Podcast äh, teile.
1: Was hat dich an dem ganzen Space, also Portfolioüberwachung und Fintech gereizt?
0: Portfolioüberwachung, vor allem, weil ich es selber gebraucht habe. Also es war eine eigene, ein eigenes Problem, das ich hatte und und gelöst hatte, mhm. ähm, als ich angefangen habe, mich um meine persönlichen Finanzen zu kümmern und zu investieren und ein bisschen für die Altersvorsorge, ähm, sagen wir mal, die Rente zu unterstützen. Ich nenne es mhm. jetzt mal so. Ähm, und äh, da wie bei allem, was man langfristig angeht, egal ob es äh, äh, Fitness ist oder Abnehmen oder was auch immer, tracken. Und äh, die Kurven zu sehen und den den Fortschritt zu sehen, das motiviert unfassbar und äh, so war es da auch. Und mhm. ähm, da gab es bestehende Tools, aber ich hatte Ideen, wie ich es machen könnte, wie ich was Neues bauen kann, was ähm, zumindest für mich persönlich ansprechender ist. War mir auch sicher, es gibt den einen oder anderen da draußen, ja für, für den es auch relevant ist. Und ähm, zum Glück hat es gestimmt. Seitdem ist es gewachsen.
1: <lacht> ja, und du hast noch eine andere UG, habe ich gesehen, ähm, die nennt sich äh, Indie Incubator. Ne? Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Gut informiert bist du, die Indie Incubator <lacht> UG ist so ein bisschen, also ich habe mir so ein kleines Legal äh, Konstrukt äh, geschaffen sozusagen an, an, an Firmen, weil ähm, die Indie Incubator UG Dort starte ich alle neuen Projekte. Das heißt, mhm. wenn ich wenn ich eine neue Idee habe und was ausprobieren will, dann starte ich das in einer UG, in, in einer bestehenden UG, damit, sagen wir mal, Steuerberatung, Rechnungsschreiben und so weiter, damit das alles erledigt ist, damit ich möglichst schnell starten kann und wenn es einen gewissen, wenn ich merke, das hat Traction, beziehungsweise da kommt ein gewisser Umsatz rein oder irgendwas vielversprechendes, wo ich glaube, es wird größer als 10.000 Euro im Monat oder weit größer, dann gründe ich es aus. Mhm. Das heißt, es ist so mein kleiner eigener, Inkubator für neue Projekte.
1: Und dann lass uns mal die Brücke zum Podcast äh, schlagen. Es ist ja weitestgehend bei dir gebootstrapped. Äh, warum gebootstrapped? Was ist der Vorteil gegenüber, ich sag mal, venture capital finanziert oder Bo äh, auch Business-Angel-Finanzierten Modellen?
0: Der Vorteil oder die Vorteile sind äh, ganz klar, alle Anteile liegen noch beim Gründer, beziehungsweise man kann natürlich was am Mitarbeiter verteilen, aber äh, da ist die Verwässerung definitiv um einiges niedriger. Man entscheidet selbst, ist äh, allein verantwortlich für, für das, was man tut. Ich mag das, ähm, sagen wir mal, selbst zu entscheiden, ohne dass ich verpflichtet bin, das, das zu tun, was mir jemand anders oder ein Chef quasi sagt in dem Fall mhm. oder ein Investor und auf der anderen Seite aber natürlich auch verantwortlich zu sein, wenn es schief geht und, und da meine Learnings draus zu ziehen. Ich mag die Idee von, sagen wir mal, Businesses, die auf Langfristigkeit, Nachhaltigkeit aufgebaut sind und nicht Wachstum mit allen Mitteln und eine der allerwichtigsten Sachen war, ähm, mal die Überlegung, okay, wenn ich ein Milliardenunternehmen aufbaue, wo mir als Gründer noch unter 10 Prozent gehören, weil ich verbessert wurde durch Investoren, mhm. wie groß wäre denn dann mein Exit sozusagen und wäre es nicht allein schon finanziell genauso profitabel oder profitabler, ein 10 Millionen Euro Business aufzubauen, das nur mir gehört mhm. ähm, und nicht und und noch viel wichtiger, die Latte für Erfolg ist viel niedriger, weil ein Venture-gebacktes Startup, das Millionen generieren muss oder Milliarden mhm. generieren muss, ist mit 10 Millionen Return ein Fail, weil es mhm. den Return nicht bringen konnte. Aber wenn es profitabel ist, ist es für jeden anderen Gründer ein ganz normales, sehr erfolgreiches Unternehmen und kann das Leben der Gründer trotzdem verändern, äh, also extrem verändern. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, wenn ich mir angucke, 99% Failure Rate bei Startups, die so groß werden müssen. Ähm, da sind meine Chancen um einiges höher, wenn ich sage, ich brauche 10.000 Kunden und habe ein profitables Millionenbusiness geschaffen und schaffe Mehrwerte für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und für mich. Klingt klingt attraktiver für mich.
1: <lacht> jetzt, also ich kann das total nachvollziehen. Zeitgleich würden wir wahrscheinlich jetzt ähm, gute Business Angels und VCs sagen, es gibt ja auch sowas wie Smart Money. Ne? Also es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch quasi um die Mehrwerte. Äh, wie, wie ist das denn mit denen? Also was, was fehlt dir denn dann quasi, wenn du das alleine machst?
0: Was, Also es kommt drauf an, bin ich ganz alleine oder habe ich einen Co-Founder, dann natürlich, wie erfahren ist der Gründer an sich und so weiter. Ich will gar nicht sagen, dass man mit mit VC nicht noch andere unfassbare Benefits bekommt, ähm, außer das Geld. Also neben dem Geld, und da das sprechen wir dann wieder von den Nachteilen, ähm, ich würde sehr gern mit einigen Angels oder VCs mal arbeiten, vor allem Angels, wegen ihrer Expertise. Und ähm, es gibt trotzdem Wege natürlich, die mit an Bord zu holen. Man kann trotzdem ähm, ein Advisory Board schaffen oder den Leuten Equity geben. Oder wenn man es möchte, sie investieren lassen, um ähm, um sie an Bord zu holen, damit sie ein Stake in der Company haben. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, muss man sehen, ähm, wenn man die entsprechenden Kontakte knüpfen kann. Aber das ist natürlich ein Nachteil. Aber das heißt nicht, dass es nicht, nicht geht. Ich meine... Mhm. Lauf durch jedes Dorf oder Industriegebiet und guck dir diese riesen Firmen an, die Logos, die da überall sind, von denen niemand irgendwas jemals gehört hat. Das sind alles Millionen-Businesses, die mit einem Kredit oder, oder Bootstrapped ähm, groß geworden sind. Und ja, es gibt Vorteile von VC und, und Angels. Es gibt auch Nachteile. Das muss jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, es ist falsch zu sagen, dass es die einzige Möglichkeit ist, was so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das Narrativ ist aktuell, ähm, in der Startup-Szene, ähm, dass man ohne VC-Cash überhaupt nicht starten kann. Und mhm. das, das stimmt einfach nicht. Beziehungsweise, selbst wenn man die nur die ersten zwei, drei Jahre bootstrappt, ist man in einer so viel besseren Lage, mit VCs zu verhandeln dann mhm. für die, fürs erste Investment, weil man schon so viel bewiesen hat, ähm, im Vorfeld. Wenn ich mit dem Slide-Deck dagegen hinkomme, dann muss ich viel Equity abgeben für in Anführungsstrichen wenig Geld ähm, und muss erstmal Product-Market-Fit finden. Dagegen jetzt habe ich Product-Market-Fit. Ich habe bewiesen, wir können Millionenbusiness aufbauen. Ich habe bewiesen, wir können wachsen, bewiesen, wir können Kunden akquirieren und und und. Das ist eine ganz viel komfortablere Situation, um um uh, noch mehr Geld einzusammeln. Also selbst es muss ja nicht das Schwarz oder Weiß sein. Es kann mhm. ja ich Bootstrap erstmal und dann gehe ich los.
1: Wenn man jetzt die Geschwindigkeiten nebeneinander legen würde von den beiden Wegen, ähm, würdest du nicht sagen, dass dann quasi, wenn man Geld zur Verfügung gestellt bekommt von externen Quellen, also ich möchte jetzt gar nicht gegen das Bootstrapping sprechen, sondern aber nur als Vergleich, ähm, wenn man quasi Geld im Überfluss zur Verfügung hätte und es nicht erst verdienen muss, um es auszugeben oder sich dann eben über Fremdkapital verschu verschulden muss, geht das nicht deutlich schneller mit äh, VC und Business Angels?
0: Das geht. Ich bin mir sicher, das geht deutlich schneller, auf jeden Fall. Also ich habe nicht den direkten Vergleich, wo irgendjemand mal das gleiche Unternehmen, einmal mhm. Bootstrap, einmal äh, VC-Fundet gegründet hat. Aber ich bin mir natürlich sehr sicher, äh, ähm, dass, dass äh, mit mit vc Cash das alles schneller geht. Die Frage mhm. ist, muss es schneller gehen? Mhm. Das ist das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich denke, vor allem F äh, Gründer, die das das erste Mal machen, verpassen ganz, ganz, ganz wichtige Learnings, wenn sie sofort in der Lage sind, 60 oder 100 Leute einzustellen. Ähm, und und einfach verantwortlich zu wirtschaften. Das sieht man ja auch in der aktuellen Phase, wo viele Startups auf prof gezwungen werden, auf Profitabilität zu switchen, st statt Wachstum auf alle Kosten. Und ähm, äh, das hat man einfach nicht gelernt. Dagegen, wenn ich jetzt bootstrappe, sagen wir mal ein Unternehmen und vielleicht in ein paar Jahren noch mal eins und so weiter, dann glaube ich, bin ich viel besser in der Lage, Kapital zu raisen und und damit wirklich ein, ein Unternehmen zu schaffen, das nachhaltig ist, im Sinne von, ich überspringe einfach die ersten zwei Jahre oder die ersten drei Jahre mit dem Kapital, ähm, dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Aber jetzt aktuell denke ich mir, wenn ich drei Millionen, fünf Millionen plötzlich auf dem Konto hätte, dann würde ich auf eine Art mit dem Geld umgehen, ohne genau verstanden zu haben, was alles wichtig ist oder warum man diese Sachen macht, Wo, also als First-Time-Founder, woher... Woher lerne ich denn das Zeug? Und jetzt als Bootstrapper, glaube ich, musste ich zwangsläufig profitabel wirtschaften. Ich stelle nur ein, wenn es geht. Runway, Verantwortlichkeit für die Mitarbeiter und, 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 was da alles dazu kommt. Ähm, ich glaube, das wird mir für die nächsten Unternehmungen oder hm. wenn ich dann mal raise, sehr viel äh, Grundlagenwissen wird mir das ermöglicht haben, was mich verantwortungsvoller mit dem Geld umgehen lässt.
1: Mm -hmm. Du hast ja gerade gesagt, du hast noch keine nicht zweimal das gleiche Modell quasi nebeneinander gelegt bekommen, einmal mit äh, mit äh, quasi VC-Kapital und einmal gebootstrapped. Die Frage wäre ja eben, ist nicht das eine quasi auch eher, also gibt es nicht Modelle, die quasi eher das eine verlangen oder eher das andere? Also geht Bootstrapping überhaupt zum Beispiel in diesen Hyperscale-Geschichten? Nehmen wir mal so ein N26 hier, irgendwie so, so ein Neobanken. Das ist ja quasi, da ist ja ein Wettbewerb, wo es wirklich, um, um den Zeitaspekt auch geht. ne also Da kann ich doch wahrscheinlich gar nicht bootstrappen, oder?
0: Also es gibt definitiv Modelle, wo man nicht bootstrappen kann, in meinen Augen. Das ist alles, was kapitalintensiv ist. Und das muss man aber mit, großem, mit großer Vorsicht genießen, weil ich glaube, generell überschätzen die Leute, wie viel Kapital man braucht, um eine Idee zu validieren. Mhm. Ähm, aber alles, was Hardware betrifft, Fertigung, Fertigungssachen, physische Produkte und so weiter, braucht natürlich äh, Kapital. Und, ähm, und dann so Geschichten wie, Payment-Anbieter oder Sachen, wo man Regulatorik und so, so Geschichten bedienen muss. Das ist auch sehr kapitalintensiv, gleich von Anfang an. Mhm. Aber ähm, und Number26 gehört da dazu. Ich meine, die wollen sind eine Bank, waren sie am Anfang, haben sie mit einem Partner gearbeitet und so weiter. Aber je mehr regulatorische Auflagen man hat, je mehr ähm, äh, man mit mit dem Staat zu tun hat und so weiter oder Aufsichtsbehörden, desto... Kapitalintensiver ist es natürlich. Mhm. Deswegen bei Number26 würde ich sagen, ja, passt. Aber es gibt auch so viele Startups, die gescheitert sind, in Anführungsstrichen, nur wegen dem Funding, mhm. die aber völlig fein gewesen wären, hätten sie nur ein Zehntel der Mitarbeiter gehabt, also statt 50 fünf Mitarbeiter ähm, und hätten ein profitables Business daraus gemacht und dann, dann wird es heute noch geben. Die Frage ist, ob das die Gründer wollten. Aber mhm. an der Idee und am Produkt hat es, dann nicht gescheitert, sondern am Modell drumherum. Mhm. Und dann ist eben die Frage, was man möchte. Ich würde gerne ein Unternehmen aufbauen, das ich selber mag zu besitzen, indem ich mag zu arbeiten, äh, jeden Tag für die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, wie auch immer. Ob ich es mal verkaufe oder nicht, ist eine andere Frage. Kann sein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich möchte nicht ohne Ende äh, Wachstum und Kapital und so weiter rein nur deswegen nur ums groß zu machen, Solangs es profitabel ist und solange es wächst, ist ist alles gut hm. wie ein Unternehmen wie man es halt von früher kennt einfach ja es hm. ist nicht mehr nicht mehr dieses ähm, äh, Blow up or fail sondern Du hast ein Unternehmen und ähm, du arbeitest jeden Tag daran, machst jeden Tag ein bisschen besser, ein bisschen größer äh, und es wird dein Leben trotzdem verändern. Hm. Aber dauert halt ein bisschen länger.
1: Ja, lass uns mal die Brücke zum Podcast schlagen jetzt. Ähm, was mhm. ist denn dann jetzt quasi, was sind jetzt die Learnings, die du dort gerne mitteilen möchtest? Wann ist denn der Podcast für dich erfolgreich?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie bei den meisten Sachen, die ich angehe, für mich ist der Podcast jetzt nicht erfolgreich, wenn ich irgendwelche Zahlen erreiche oder sonst was. Also ich habe jetzt nicht den also ich habe den Wunsch, aber nicht unbedingt, er muss jetzt keine Spotify-Charts knacken oder sonst irgendwas, ähm, sondern wenn sich bei mir Gründer melden und das passiert jetzt auch schon, das ist schon auch schon davor passiert und deswegen ähm, habe ich ihn auch gestartet, wenn sich Gründer melden oder Gründer, die es werden möchten, genau mit diesen Fragen, hey, mhm wie kann ich denn ohne Programmierkenntnisse eine Firma starten, ich habe hier eine Idee für so und so ein Produkt oder ähm, ich habe kein Kapital und keine Idee, wie ich rausfinde, ob das Produkt funktioniert, also die Validierung am Anfang, wie kriege ich das denn möglichst schnell hin? Und die Leute sind immer überrascht, wie schnell man eigentlich ein Unternehmen oder ein Produkt die Idee validieren kann oder zumindest die ersten Datenpunkte bekommen kann, um zu verstehen, es lohnt sich hier meine Zeit reinzustecken, es lohnt sich hier vielleicht auch Geld reinzustecken und das kann man vielleicht am Wochenende validieren oder innerhalb von drei Wochen. Oder lass es zwei Monate sein. Das ist immer noch besser, als sechs Monate ein Produkt zu bauen oder ein Jahr, um dann zu merken, es will keiner kaufen. Und ich, ich, ich teile den, also angefangen hat es alles, weil ich war in Indie-Hacker-Communities aktiv, mhm. in englischsprachigen Indie-Hacker-Communities und habe da sehr viel gelernt von Leuten, die ihren Weg geteilt haben, Internet-Businesses zu bauen. Startup, wir können Startup nennen, wir können es Unternehmen nennen, wir können es auch ein mann nennen, Softwarebuden, mhm. die ein paar hunderttausend im Jahr machen für diese Person selbst, ähm, was ja auch, also sehr sehr erfolgreich ist, aber halt auf kleinem Scale in Anführungszeichen. Mhm. Aber für die Person ist es auf jeden Fall erfolgreich. Und ich habe da sehr viel gelernt aus Marketing Sicht, Sales, dann äh, äh, wie sie über Produktbau nachdenken und so weiter. Und ich wollte da ein bisschen zurückgeben. Im deutschen Markt gab es das auch nicht so häufig und deswegen habe ich gesagt, okay, meine Projekte werde ich auch ganz öffentlich teilen, was ich mache, Kosten, Umsätze, warum ich vielleicht jemand einstelle oder eben nicht, Challenges, alles drum und dran, von Legal über Brandgeschichten, Marketingstrategie, alles Mögliche. Das habe ich auch von Anfang an gemacht bei Parkett. Ich habe das auf Twitter geteilt, auf YouTube Livestreams gemacht vom Launch. Wirklich, ähm, was schief lief und was gut lief. Und ich habe ohne Ende Nachrichten bekommen von Leuten, die auf dem gleichen Weg sind oder die gerne den gleichen, in den ähnlichen Weg gehen würden ähm, oder auch von erfahrenen Gründern mit Tipps und so weiter. Und es hat sich einfach eine Community gebildet, so eine kleine Bubble, wo sich Gründer oder äh, Gründer, die es gerne werden würden, austauschen ähm, über alles, was, was man eben so lösen muss in so einer Journey. Weil es ist nicht easy, auch privat. Ähm, äh, Zeitmanagement und, und Kosten und wie verein ma vereinbart man das vielleicht mit der Familie und so. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich bin kein Fan von Artikel schreiben oder Newsletter schreiben, aber ich bin... Also ich fühle mich wohl beim Sprechen. Mhm. Ich kann ein Mikro anmachen und einfach über das Thema reden und ich rede auch sehr gern darüber. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ich probiere es mit dem mit dem Podcast-Format und und habe das eben angefangen. Und äh, ja, da widme ich jede Folge einem gewissen Thema oder eben manchmal gästen. Und solange ich Nachrichten bekomme von Gründern, denen das hilft, die das inspiriert oder motiviert oder die was gelernt haben für ihr eigenes Projekt, solange ist das für mich ein Erfolg. Und mhm. ähm, wenn es größer wird, ist es ist es toll, aber ich habe irgendwie schon immer so ein kleines Mitteilungsbedürfnis gehabt, was das betrifft. Oder ich mag es, mich mit den Themen auseinanderzusetzen und, und äh, mit Leuten darüber zu sprechen. Und da ist es einfach ein tolles Medium, der mhm. Podcast.
1: Und Frequenz ist wöchentlich, ne? Frequenz ist wöchentlich genau. Ja, ich habe tolle Gäste gesehen, Duschbrocken, die, die ähm, sind, die sind immer präsenter, muss ich sagen, in der letzten Zeit. Die sieht man häufig, aber auch einen Thomas Kehl habe ich zum Beispiel gesehen äh, und gehört. Das ist ein ähm, kennt man ne? Finanzplus, glaube ich, ist die äh, Plattform. Genau. Ähm, ja, aber mag, vielleicht magst du uns mal durchführen. Was sind denn so die die Gäste, die man hervorheben sollte oder die man kennen sollte?
0: Also ich habe mit Gästen ähm, noch nicht viele Gäste da gehabt. Das, äh, ich habe da extra ein bisschen drauf gewartet, ähm, weil ich gucken wollte, erstmal schaffe ich jede Woche einen Podcast aufzunehmen, neben mhm. meinen anderen Verpflichtungen und, ähm, und ich wollte ein bisschen gucken, ist da Traction hinten dran, bevor ich jetzt einen Gast einlade. Ich wollte jetzt nicht jemand wie Thomas Kill, der sehr busy mhm. ist, in einen Podcast einladen, den der zwei Hörer in der Woche hat. Mhm. Und deswegen ähm, wollte ich da ein bisschen warten, bis zu ein hoffentlich, sagen wir mal, eine kleine, ein kleiner Name entstanden ist in, in der Nische, in der ich mich bewege. Und dann wollte ich Podcast-Gäste einladen. Und äh, ich habe jetzt den den Johannes von Duschbrocken eingeladen, Thomas Kehl von Finanzfluss. Und es werden noch weitere folgen. Ähm, aber das waren die ersten zwei. Achso, das, ach so, das waren die, ach so,
1: okay, alles klar. Okay. Zwei, drei ja. Wochen, genau. Aha.
0: Das waren erst die ersten zwei. Ja, der nächste gut. Gast kommt nächste Woche und es wird, es werden überwiegend Bootstrapper sein. Mhm. Und ich will damit einfach auf ein paar Unternehmen aufmerksam machen oder Gründer, die die normalerweise untergehen, weil die kriegen nicht die Presse mhm. von Gründerszene oder Business Insider oder den ganzen, der ganzen äh, ähm, Medienwelt in der, in der Startup-Landschaft. Die sind die sind ruhig, das sind ruhige Unternehmen, die langsam wachsen, aber halt teilweise trotzdem bis 100 Millionen Umsatz im Jahr oder 10 Millionen Umsatz im Jahr. Mhm. Sehr beeindruckende Stories und vor allem, wenn man mal hört, wie die anfangen, ähm, dann glaube ich, zeigt es ganz vielen Leuten, dass, dass es machbar ist, dass wenn man ein Unternehmen gründen will, dass man das alleine kann oder mit einem Co-Founder, dass man das mit wenig Kapital kann, mhm. wenn man bereit ist, halt auch die Zeit zu investieren oder gegebenenfalls die Opfer zu bringen, die notwendig sind. Das ist nicht easy, das will ich damit nicht sagen. Mhm. Aber die Hürden sind definitiv anders oder geringer, als man vielleicht denkt.
1: Mhm. Und du sagen, was das
0: Kapital betrifft.
1: Ja, und würdest du sagen, dann, also, weil normalerweise frage ich dann immer nach, nach empfehlenswerten Folgen, dass die meisten beantworten das eben dann mit ihren tollen Gästen äh, hier und da und sagen, das war ein super Gespräch. Wäre es bei dir dann sinnvoll, einfach mit der Folge 1 anzufangen und sich dann so durchzubinden? <lacht> ja.
0: Die Topics ähm, stehen in den Titles. Ja, also, genau, eine, eine Folge, für die ja. ich sehr viel Feedback ja. bekommen habe, war die Folge übers Pricing. Da ging es einfach darum, okay, wie, wie bepreist man denn jetzt seine, ähm, seine Produkte im B2B, B2C-Bereich, was für uns. Unterschiede gibt es, kleine Kniffe und so weiter. Ich war ja auch davor bei einem Payment-Anbieter. Ich habe mich sehr lange mit, mit Pricing beschäftigt und alles, was ich, sagen wir mal, darüber weiß, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, alles, was mir bekannt ist, habe ich in der Folge rausgeholt. Da habe ich sehr viel Feedback von bestehenden Gründern bekommen, dass ihnen das mhm. äh, sehr geholfen hat. Mhm. Und eine andere Folge, die, ähm, sagen wir mal, viele Leute ein bisschen inspiriert hat ähm, oder auch, auch Denkanstöße gegeben hat, war eine, wo ich die Community quasi gefragt habe, sagt mir mal eure Business-Ideen, also nur die Ideen, die ihr noch nicht gestartet habt, und mhm. ich sag euch, wie ich die erst den ersten Kunden gewinnen würde, mhm. weil das ist was, was ganz häufig vor allem Programmierer daran hindert. So wie finde ich meinen ersten Kunden? Und dann habe ich einfach spontan alle Ideen rausgehauen, die mir eingefallen sind für die, diese Business-Idee, wie ich es schnell validieren würde und den ersten Kunden finde würde, ohne dass ich ein Jahr das Produkt bauen muss. Mhm. Und ähm, das hat also da wird oft verlangt, dass ich das nochmal mache, weil das ähm, sehr vielen Leuten geholfen hat, so ein bisschen Denkanstoß, wie man starten kann.
1: Mhm. Dein, Na, die äh, würde ich
0: herausstechen.
1: Ja, Dein Universum, äh, Minimal Empires, ähm, gibt es da noch andere ähm, Elemente davon, die man kennen sollte oder ist es primär der Podcast?
0: Also mit dem Podcast habe ich gestartet. Ich wollte ein bisschen warten mit, mit einer Community, aber es wurde schnell verlangt. Und ich habe dann noch schon nach der dritten Folge eine Minimal Empires Community gestartet. Die ist aber, ich nenne es jetzt mal geschlossen, also die ist, die ist nicht umsonst, wo sich Gründer einfach unter sich austauschen und ihre Startups zeigen, über Marketingstrategien sprechen. Co-Founder haben sich da drin auch schon gefunden mhm. und so weiter. Und damit finanziere ich das so ein bisschen. Ähm, das gibt's noch und ansonsten mehr ist es erstmal nicht. Mhm. Ich werde, sagen wir mal, es gibt noch Pläne, aber ähm, auf die beiden Sachen konzentriere ich mich jetzt erstmal mhm. und mache damit noch ein bisschen weiter. Ähm, aber im Prinzip ist die ganze, das ganze Narrativ Gründern zu helfen bei der Gründung oder sagen wir mal den ersten ein, zwei Jahren, ähm, dass man versteht, was muss ich machen, was kann ich machen, mhm. wie geht es weiter, wo kriege ich Tipps und Inspiration und vielleicht auch ähm, die ein oder anderen ganz konkreten Rat äh, an die Seite, um, um weiterzumachen. Ich versuche da so ein bisschen die Hürden zu senken, wenn es geht.
1: Heißt du jetzt zum Beispiel LinkedIn, Instagram, Newsletter und solche Geschichten, das sind Dinge, die jetzt momentan noch nicht passieren? Nein, nein, mhm. nein gar nicht. Mhm. Hinter dem ganzen Thema stehst du oder gibt es da irgendwie noch eine Art Team, die dich dann unterstützen bei manchen Sachen?
0: Also bei Minimal Empires bin es nur ich. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt dann, also wo, wo ich gerade dran bin, ist mir ein bisschen Hilfe zu holen bezüglich ähm, Repurposing, weil ich meine, ich nehme jeden Tag, äh, jede Woche eine Folge auf und man kann da definitiv ein paar Snippets rausschneiden für jetzt ähm, andere Medien wie Instagram oder YouTube Shorts und sowas. Ähm, und dafür habe ich keine Zeit, mhm. die, das alles zu schneiden. Und ich habe mir auch den Podcast ausgesucht, weil er für mich so wenig aufwendig ist, was das Schneiden betrifft. Mhm. Aber wenn man ihn ein bisschen mehr schneiden würde, dann würde auf jeden Fall die Qualität etwas erhöht werden. Aber ich mache immer One-Take. Ich mache die Kamera an, Mikrofon an, rede 20, 30 Minuten, mache aus und lad's hoch. Und mache vielleicht noch ein Intro vorne und hinten dran. Aber das geht halt, das geht zwei Minuten. Mhm. Deswegen ist es nicht sehr aufwendig für mich, was das Editing betrifft. Aber ich glaube, es wird halt die Qualität nochmal erhöhen. Das heißt, in dem Bereich würde ich mir Hilfe suchen, aber auch eben nur, wenn, wie bei allem, was ich mache, wenn ich sehe, okay, der Return ist in gewisser Form da. Also ich kann es mir leisten finanziell. Mhm. Ähm, was ich nicht machen will, ist, dass ich da zwei, 3.000 Euro im Monat reinstecke mit quasi Zero Return. Mhm. Ähm, das müsste, das, das wird sich zeigen. Aber das ist die erste Hilfe, die ich mir hole: Repurposing von vom Content.
1: Mhm. Und so nach vorne, oder also vielleicht kannst du mal sagen, gab es denn bis jetzt schon irgendwie gravierende Veränderungen und dann vielleicht auch nach vorne raus, wird es Veränderungen geben oder ist der hast du da quasi so dein Modell gefunden, du hast ja gerade schon gesagt, es sind Gäste dazugekommen jetzt so peu à peu, der nächste Gast kommt jetzt in der nächsten Sendung, aber wird das jetzt dein Schwerpunkt da mit Gästen oder ähm, ja kannst du vielleicht mal über die Veränderungen sprechen?
0: Gäste, glaube ich, machen sehr viel Sinn für Inspiration, aber ich will nicht einen Podcast aufbauen, wo ich einfach nur ähm, Frage, Antwort, Interviews mache mit den Gästen. Davon gibt es auch schon einige und ähm, das bin auch nicht ich, mhm. sondern was ich lieber mag, ist mir jemand Gleichgesinntes zu holen oder auch anders, ist, ist eigentlich völlig egal, aber einen interessanten Gast, mit dem ich über ein Thema sprechen kann. Das heißt... Ähm, es ist kein Frage-Antwort-Spiel, sondern es ist eine Unterhaltung von Gründer zu Gründer. Es ist eine Unterhaltung über ein gewisses Thema. Aktuell sind die Themen mit den Gästen eher allgemein. I deren Story steht im Vordergrund. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass man den gleichen Gast öfter holt und einfach zu einem bestimmten Thema spricht. Mhm. Also sagen wir mal ähm, Marketing mit 500 Euro in der Woche also ich habe nur das als Budget, als Bootstrapper, wenn überhaupt, äh, wie kriege ich den größten Impact raus? Und dann hole ich mhm. mir jemanden, der der da drin sehr viel Erfahrung hat und dann sprechen wir einfach über das Thema. Mhm. Das heißt, ähm, insgesamt sollte die Thematik eher ähm, themenbasiert sein, mhm. dass man Folgen macht, die konkrete Tipps und, und äh, Hinweise geben für Gründer. Während wenn's, wenn wir Gäste da haben, wo es um deren Story geht, das ist mehr so... Inspiration und beispielhaft. ne? So hat es für die funktioniert. Vielleicht kannst du da was mit rausziehen. Ähm, aber insgesamt wird die Thematik sich mehr Richtung einzelner Themengebiete sprech, äh, sprechen, was die Gründung und Produktaufbau und so weiter betrifft.
1: Mhm. Kann man denn äh, vielleicht noch so abschließend so irgendwie die Essenzen fürs Bootstrapping äh, oder deine Tipps und Tricks, die du jetzt irgendwie so, so mitgeteilt hast, kann man die verdichten und kann sagen, es gibt so drei, vier Dinge, die man auf jeden Fall beherzigen sollte, wenn man bootstrappt oder Dinge, die man sich vielleicht auch vor Augen führen sollte, bevor man anfängt boots zu, äh, zu strappen und zu, zu, vielleicht zu sagen, ich hole mir doch externes Geld von irgendjemand anderem?
0: Ja, also ich würde definitiv sagen, ein ähm, bisschen drüber nachdenken, was für einen ein Alltag willst du denn haben bei der Arbeit? Mhm. Weil das im Idealfall hast du den dann zehn Jahre, wenn es gut läuft, mhm. ja, fünf bis zehn Jahre. Ähm, also wie sieht da dein Alltag aus, wenn du... Ähm, ohne Ende raketenmäßig wachsen willst, du stellst, keine Ahnung, 100 Leute im Monat ein oder so und, und so weiter, dann ist VC vielleicht das Richtige, wenn du auch auf diese Milliarden Umsätze gehen willst. Mhm. Wenn du dir stattdessen auch eher überlegst, okay, ist das Unternehmen jetzt eher ein Teil von mir? Will ich persönlich da vielleicht mehr Benefit draus mhm. ziehen? Will ich mehr Freiheiten haben? Will ich heute sagen, ich arbeite heute nicht oder ich stelle die Person nicht ein oder ich probiere diesen Weg aus, ohne mich mit jemandem abzustimmen? Also einfach mehr Selbstbestimmtheit, mehr Freiheit, was das betrifft. Dann ist vielleicht Bootstrapping die richtige Variante. Also mir hat es sehr geholfen, mir darüber im Klaren zu, mir selbst klar zu werden, wie mein Alltag aussehen soll, wie das Unternehmen im Idealfall aussehen soll ähm, und wie das mein Leben beeinflusst. Und da war für mich relativ schnell klar, dass ich das nicht will. Ich muss auch sagen, ich habe das auch ähm, letztens in einem anderen Podcast gesagt, dass es mir sehr schwer fällt, nur mit einem Slide-Deck jemand um Geld zu bitten. Das, <lacht> das kann auch ein Ego-Ding sein, ich, ja. aber es, es fällt mir sehr, sehr schwer. Ähm, ich bin da eher motiviert, die Skills zu lernen, die ich brauche, um, um selber zu gründen. Aber Es, gibt ja, einen einen rein da es, es gibt ja auch äh, ja, Personen,
1: die freuen sich, wenn jemand mit dem Slide Deck nur kommt ne? und, sagen, und und um Geld bittet. Also das, das existiert ja nur, weil es auf der anderen Seite Leute gibt, die auch zuhören und bereitwillig Geld geben.
0: Korrekt, nur ich fühle mich trotzdem als Bittsteller ohne jegliche Form von Hebel und mhm. ich spreche mit Leuten lieber auf Augenhöhe und sage, okay, guck mal, das kann ich bieten und mhm. das kannst du bieten und mhm. zusammen machen wir was Größeres draus. Mhm. Ähm, aber nur mit einem Slide Deck hinzu, hinzugehen, da habe ich einfach, ich, ich fühle mich sehr, sehr, sehr machtlos damit. Hm. Äh, ich, ich bin ich ja, ich habe ja gar nichts und ich hoffe, <lacht> dass mir jemand vertraut oder denkt, hm. dass ich es schaffe. Und das mag anders sein, ja, wenn ich jetzt ein Unternehmen gegründet habe, vielleicht schaffe ich noch ein zweites, irgendwie zum Erfolg zu bringen und hm. so weiter. Ähm, dann habe ich eine Vergangenheit und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, okay, der Typ hat einen Track Record ähm, und jetzt hat er noch einen Co-Founder. Okay, das ist, das ist dann was anderes, aber initial, das erste Unternehmen zu gründen, da habe ich mich einfach unwohl damit gefühlt. Das ist eine persönliche Geschichte, mhm. aber es hat es definitiv mit beeinflusst.
1: Cool. Gibt es denn noch zum Abschluss jetzt Podcasts, die du gerne hörst, die du gerne weiterempfehlen möchtest?
0: Also zum, es kommt immer darauf an, für welches Thema, ähm, da wir jetzt hier, das hier um Startups geht, äh, Startups for the Rest of Us, äh, ist ein extrem guter Podcast. Ich weiß, du hattest auch ähm, Andreas von Happy Bootstrapping mhm. da, auch das genau. ist ein sehr guter. Ich persönlich höre nicht sehr viele Podcasts, genauso wie bei Social Media. Ich bin eher, Pro, wie soll man sagen, ich bin eher Produzent als Konsument. Spannend, ähm, ganz häufig. Ich kann noch sagen, meine zwei Lieblingspodcasts haben nichts mit Startup zu tun. Ich kann sie trotzdem nennen, aber ja, mach gerne, ja. Die haben nichts mit Startup ja. zu tun. Ähm, das eine ist der Doppelgänger Podcast. Das ist für mich einfach so ein bisschen äh, up to date, was äh, Tech Aktien und ähm, bisschen Entertainment betrifft und ich höre Huberman Lab für äh, äh, Gesundheit und Training und solche Geschichten. Das, die beiden höre ich wirklich häufig, alles andere nur bestimmte Folgen und äh, vor allem, wenn es mir empfohlen wird.
1: Sehr cool. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich denke nicht.
0: Ich hoffe zumindest, dass der eine oder andere oder die ein oder andere Hörerin, ähm, sagen wir mal, einen Denkanstoß bekommen hat, um, um, um drüber nachzudenken, wenn man gründen will oder ein Startup starten will, mhm. dass es auch andere Wege geht. Ich will nicht sagen, dass der eine Weg ist besser als der andere, aber es gibt nicht nur einen und... Ähm, ja, wenn man wenn man ein bisschen recherchiert, wenn man ein bisschen anschaut oder auch den Podcast vor allem von Andreas äh, auch anhört, dann ähm, dann wird man sehen, dass es sehr, sehr große Erfolgsstories gibt in dem Bereich, äh, die einen hoffentlich motivieren, das mal, sagen wir mal, ein bisschen auf eigene Faust zu versuchen und die ersten Sachen zu beweisen und dann vielleicht mit einem größeren Hebel zu einem VC zu gehen, wenn überhaupt
1: und dann um vielleicht deinen Bootstrapping Ansatz noch mal kurz zu fördern, du mach gerne noch mal ein Shoutout für Parkett. Wer darf sich das mal angucken, wer soll das machen?
0: Ja, jeder, jeder ähm, jede Person, der oder die in Aktien oder ETFs investiert oder sonstige Vermögenswerte aufbaut, äh, vor allem Börsen gehandelt, aber im Endeffekt soll das, das komplette Vermögen abdecken und da einfach einen Überblick behalten will, eine aggregierte Ansicht über alle Banken und Broker hinweg. Ähm, man, man kann schnell Risiken und Trends erkennen und so weiter. Also jeder, der ähm, Geld anlegt und Vermögen aufbauen will, für den oder die ist es relevant und ähm, kann den definitiv mal reinschauen. Parkett.com Super. Du,
1: somit hat es mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und machen vielleicht nochmal eine Fortsetzung. Irgendwann, ja
0: Herzlichen Dank, Jan. Vielen Dank.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: Ja, das war Sumit Kumar. Podcast-Host von Minimal Empires. Ein sehr cooles Gespräch, finde ich. Vor allem waren da viele Impulse dabei, glaube ich, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte, bevor man gründet oder wenn man gerade dabei ist zu gründen. Denn es ist natürlich schon richtig, man baut sich natürlich mit seiner Finanzierungsstrategie auch quasi schon den Weg nach vorne raus. Der ist dadurch vorgepflastert und es muss nicht zwangsläufig sein, dass der VC-Weg oder Business Angel Weg der Weg ist, den man tatsächlich gehen möchte. Von daher, ja, ich kann den Argumenten von Sumit da schon vieles abgewinnen. Hört euch vielleicht mal seinen Podcast an. Wir verlinken den natürlich und schaut euch auch mal Parkett an. Auch das verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns auch immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag oder vielmehr ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns aller spätestens am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.